0: es Planeta en Plan. La columna ambiental de Javi Corcuera. En plan de viernes. Por radio arroba.
1: Hoy quiero hablarles de residuos y de cosas. En, en las ciudades generamos, en todas las ciudades del mundo, entre todas las ciudades del mundo que no ocupan más del 1% de la superficie del planeta, estamos generando más del 70% de las emisiones globales contaminantes que generan el aumento de temperatura del planeta. Los gases de efecto invernadero, el dióxido de carbono, el metano, los óxidos nitrosos. Y esas emisiones que están aumentando la temperatura del planeta provocando zonas con tormentas y lluvias cada vez más intensas, esas emisiones que están generando zonas con sequía cada vez más persistentes, esas emisiones se producen básicamente de dos modos. Uno es por la forma en que producimos energía y el modo en que construimos y usamos nuestras casas, nuestros hogares, nuestras oficinas, nuestras fábricas. Otro es por la forma en que nos movemos, en que nos transportamos. Y el tercero es por la cantidad de residuos que descartamos. Veamos cuántos residuos tiramos en las tres megaciudades más grandes de América Latina. La metrópolis de la capital de México, es decir, la Ciudad de México y la llamada zona metropolitana del Valle de México, genera cada día unas 27.000 toneladas de residuos sólidos urbanos. La ciudad de Sao Paulo y su área metropolitana, que ellos llaman el Granji Sao Paulo, producen unas 21.000 toneladas diarias. Y en la ciudad autónoma de Buenos Aires, más el área metropolitana alrededor, generamos cada día aproximadamente unas 18.000 toneladas. Si compactáramos esos materiales en cubos de un metro cúbico, de un metro por un metro por un metro, y apiláramos esos cubos uno encima de otro, entonces tendríamos cada día una nueva columna de unos 18.000 metros de alto en Buenos Aires y el área metropolitana. 100 veces más alta que nuestro edificio más elevado, ¿no? La columna tendría, por supuesto, 21.000 metros de altura en Sao Paulo y la de México, con sus 27.000 metros de altura, sería tres veces más alta que la montaña más alta del planeta, el Everest. Y cada día estaríamos agregando, estamos agregando, otra columna más. Como vimos en una trilla anterior de todo eso, en América Latina en promedio, solo reciclamos hoy en día el 4,5%. No. Son millones de materiales y objetos que consideramos basura, pero que casi nunca son basura. Son materiales y objetos, son lo que podríamos llamar cosas que podríamos reutilizar o reciclar antes de mandarlas a los rellenos sanitarios, cuando hay rellenos sanitarios. Ahora, para reducir esas montañas que diariamente le agregamos al planeta, las soluciones son complejas porque la escala, la magnitud de estos volúmenes que, que mencioné es gigante, ¿no? Pero también es cierto que el camino de todas las soluciones empieza por casa, por los nuevos hábitos individuales, por la forma en que nos manejamos en la familia. Y muchos de ellos son simples. Evitar comprar objetos que vienen en demasiados envoltorios inútiles, reutilizar muchos objetos que estamos pensando en tirar, hacer compost con nuestros residuos orgánicos, separar los residuos secos y limpios para enviar a reciclar todo lo que se pueda. Hoy en las redes sociales hay muchas personas que nos presentan tips sobre cómo manejarnos mejor con los residuos que generamos. Pero quizás una de las personas que lo hace con más entusiasmo, con más persistencia, con más conocimiento y con más seguidores, es Dafna Nudelman, más conocida en Instagram, Facebook y Twitter como La Loca del Tapper. Sí. Dafna empezó como activista ambiental, se formó como profesional en diseño gráfico y después en economía ambiental y desarrollo sostenible y hace mucho tiempo trabaja educando y asesorando a personas e instituciones en proyectos que mueven la gestión de residuos, el reciclado, la economía circular y el consumo responsable. Ella misma explica que ese apodo que usa la loca del tupper, que ya hoy en día es casi su imagen de marca, surgió después de mucho tiempo de ser la loca de otras cosas. La que ah. se llevaba todo para reciclar, la que insistía que no quería que le dieran ni una cucharita ni un vasito de tergopol por la, sí. la heladería, la que pedía productos sin bolsa, bebidas sin pajita, la que siempre llevaba su botella, hasta que empezó también a llevar su tupper a todos lados y se dio cuenta que podía contagiar el espíritu de sus prácticas de consumo consciente.
2: Sí, creo que era la loca de la cucharita antes,
1: ¿no? Puede ser, pero habría
3: que preguntarle.
2: mira cucharita
3: A ver si estamos mezclando locas.
1: Ojo, habría que preguntarle. No, no, no.
3: Está en lo cierto, Garrido, porque vos sabés que en la, la heladería sabía? no quería que le dieran la cucharita de plástico.
1: Sí, sí, eso lo sé. Eso lo sé, y eso formó parte de una de sus campañas. Pero de lo que no estoy seguro es que ese apodo también le haya llegado a ella.
2: Yo, por lo que vi y leí, ya tenía ese apodo. Ok. Fue mutando.
1: Fue mutando. Pero hoy en, día, hoy en día es reconocidísima en toda América Latina. Es una de las mayores comunicadoras o blogueras o influencers, como la quieran llamar, sobre consumo responsable en América Latina. Si ustedes googlean el top 10 del consumo responsable de los blogueros, siempre aparece Dafna. Así que le pregunté a esta querible loca del tupper, porque además es muy buena persona, le pregunté en primer lugar cómo percibe que la pandemia ha influido en el uso de materiales descartables. Esto es lo que respondió.
4: Me parece que la pandemia, por un lado, ayudó a... Entender que uno tiene que quizás llevar sus propios vasos, tappers, eh, como para no contagiarse. Pero también fue contraproducente en el sentido de que muchos locales entendieron estos cuidados y estas precauciones de una forma que para mí es cerrada y lo que hacían era justamente volver a lo descartable y, y hacer todo descartable y se veía... Eh, el uso totalmente indiscriminado de descartables plásticos justificado por temas sanitarios, cuando realmente era una gran oportunidad para incentivar que cada persona tiene que llevar su taza o tiene que llevar sus cubiertos o tiene que llevar su tupper para hacer las compras. El contacto es mínimo y bueno, igual ya para esta altura de la pandemia la ciencia ya demostró que la transmisión por contactos de objetos es extremadamente marginal y que es mucho más el tema de los aerosoles, pero bueno, en su momento, al principio, realmente había muchísima más paranoia con el contacto de objetos y, y en ese sentido creo que desaprovechamos una oportunidad de generar mejores hábitos. No se redujo y la reutilización que podía haberse realmente incentivado no, no fue tal
1: es decir que hemos vuelto a usar más envases y materiales descartables de un solo uso durante la pandemia tendremos que reeducarnos o vamos a seguir aumentando la altura de estas montañas ¿no? después le pregunté ¿qué temas son los que más le interesa a la gente en relación con el manejo de residuos eh, actualmente?
4: Sí, yo no sé si es que hay un tema que le interesa más a la gente, eh, quizás interés no es la palabra más adecuada, sí creo que hay una puerta de entrada por la que la mayoría empieza a um, acercarse a todo el tema del cuidado ambiental que tiene que ver justamente con los residuos que generamos, entonces la, la pregunta quizás más frecuente es ¿dónde reciclo tal cosa? ¿dónde recuperan? ...tal residuo que tengo en mi casa... ...y lamentablemente muchas veces... ...no hay una respuesta... ...para ciertos residuos... ...que o son residuos especiales... ...o son residuos peligrosos... ...o son residuos que deberían tener... ...un circuito diferencial... ...como por ejemplo... ...una pregunta que me hacen un montón... ...son los medicamentos vencidos... ...entonces debería tener... ...un, un circuito diferencial... ...los medicamentos vencidos y no lo tienen de forma oficial y establecida, al menos en la ciudad de Buenos Aires, eh, que deberían ser las farmacias y los hospitales los que reciben, pero bueno, en mi experiencia, la gran mayoría de las farmacias de mi barrio a los que le acerqué, me dijeron que no, que no recibían. Eh, bueno, y como eso, un montón de preguntas donde la inquietud inicial es, cómo si yo quiero ser responsable, ¿cómo me hago cargo de estos residuos de la forma más responsable, lamentablemente no todo tiene un circuito ideal para aprovechar esos materiales porque básicamente estamos eh, en, este, en esta cultura del descarte y en esta economía lineal donde en verdad la recuperación de estos materiales es más una rareza todavía y no tanto el estándar hay un montón de materiales que, que hoy por hoy no tienen una, un circuito para ser aprovechados.
1: Es un combate diario contra, como dijo Dafna, nuestra propia cultura de descarte, ¿no? Y de ese cambio gradual, así como de la disponibilidad de servicios para que los productores de los distintos objetos que les compramos se hagan cargo de su reciclado, depende que logremos reducir las montañas de basura. Es lo que llamamos la responsabilidad extendida del productor. ¿Dónde tirar las pilas en desuso? Las empresas que nos venden las pilas son las que deben recibirlas y mandarlas a reciclar, y así con miles de productos. Y no se preocupen por el costo adicional que tiene para esas empresas, el eh, encargarse de la vida útil eh, de todo el producto, eh, porque generalmente te lo agregan al costo del producto cuando lo compras. ¿no? Así que ese es un tema que ellos resuelven de ese modo. Pero a la loca, a la, a la loca del Tapper, últimamente le preguntan mucho por algunos temas en especial. Veamos cuáles.
4: Más allá de, de eso, que sería como lo que tiene más preguntas frecuentes, eh, a la gente sí le interesa muchísimo eh, todo lo que son los nuevos productos y nuevos hábitos de limpieza: eh, como limpiar con productos más naturales, como reemplazar algunas objetos de las rutinas de limpieza por otros, creo que ese es uno de los temas que genera más interés creo que genera interés en sí el tema de la limpieza, entonces también eso tracciona que la limpieza sustentable o una limpieza más inocua in in o, o más, entre comillas, amigable con el medio ambiente, tenga también este interés, pero um, en general la verdad es que hablamos de tantos tantos temas, como, como todos los temas de la vida hay entonces eh, no sé si hay alguno más popular que otros, eh, hace poquito también hablé un poco sobre la tecnología y, y cómo hacer una decisión más consciente y responsable a la hora de cambiar el teléfono, contándolo principalmente a partir de mi experiencia, y eso también tuvo muchísimo interés. Así que, más que nada, porque también había muchísimo desconocimiento, entonces generó... Como mucha curiosidad, mucho interés por saber más sobre cuáles son las cuestiones de que están detrás, o sea, antes y después de que un teléfono llegue a nuestras manos. Creo que los temas en general que nos interesan, ver cómo darles una vuelta eh, sustentable, eh, eso genera mucho, mucho interés.
1: Y finalmente le pregunté a Dafna, ¿qué movida de consumo responsable le ha llamado últimamente la atención?
4: Creo que la movida de consumo responsable que más me llamó la atención tiene que ver con que haya llegado acá Argentina y que haya tenido éxito y que se esté expandiendo el concepto del supermercado sin packaging, del supermercado sin residuo, de, del supermercado 100% a granel, donde si vos no vas con tus propios frascos o bolsas, tenés que comprar frascos y bolsas, pero no son de plástico o no son de un solo uso, o es como la última opción. Y tenés que pagarlo, o sea que también estás eh, internalizando ese costo de estar comprando un frasco o estar comprando una bolsita de, de, de papel madera. Me parece que, que, en el, que en este año, en el 2020, se hayan instalado lugares como Zero Market por ejemplo y que se empiecen a expandir y que ahora ya tengan franquicias en diferentes partes de la ciudad y en diferentes ciudades de diferentes provincias del país me parece fantástico me parece que significa que hay un público dispuesto a hacer ese esfuerzo adicional que en algún momento si me preguntaban yo diría no, la gente todavía no está ahí y, y bueno, me alegro de que los emprendedores de este tipo de proyectos tengan el coraje de haberlo hecho, hay un supermercadito una dietética en mi barrio que decidió medio eh, de forma independiente que iban a dejar de usar plástico y de vender productos envasados y hizo una transición y todo lo que venden es a granel, absolutamente casi todo, menos huevos y, y leches vegetales que, que necesitan como un embalaje, pero la gran mayoría de las cosas que venden es a granel y bueno, me parece que es una apuesta espectacular de parte de los emprendedores y por suerte el público está respondiendo, así que eso me, me llama mucho la atención y, y me pone muy contenta también. Me parece que está buenísimo que, que no seamos tan pocos los, los locos del tupper ¿O los locos que estamos queriendo reducir nuestros residuos?
1: El público empieza a responder. La loca del tupper no está sola. Cada vez más jóvenes pasan a la acción y reducen de modo muy diverso los residuos. A todos les recomiendo que sigan a Daphna en su cruzada. Porque es una de las formas en que podemos reducir las montañas o columnas de residuos que agregamos cada día desde nuestras ciudades. Ella está, como la loca del tupper, en todas las redes sociales y además de darnos sus consejos y experiencias, da cursos, talleres y charlas muy interesantes. Su mail es hola arroba, del .com ar y todos los links a sus diferentes canales de contenidos y propuestas están en magic.ly barra loca del tupper. Dafna es un símbolo de los nuevos tiempos a los que tal vez nos estemos acercando, una nueva era en la que dejemos de ver a las cosas como simples objetos de usar y tirar. Es una mirada distinta sobre las cosas, sobre lo que está en sus historias, en sus orígenes, en el camino de su uso. Esa mirada varias veces eh, a lo largo de mi vida y mi carrera la he detectado en la gente que recupera cosas y la, en la gente que las reutiliza. Pero creo que nadie ha descrito con tanto cariño esa mirada asombrada, esa mirada de niño por las cosas, como Pablo Neruda. En su libro Navegaciones y Regresos, publicado en 1959, este enorme poeta chileno nos deja su oda a las cosas, que hoy, para cerrar esta columna con esperanza y poesía, porque el planeta también la necesita, me atrevo a leerles. Amo las cosas locas, locamente, me gustan las tenazas, las tijeras, adoro las tazas, las argollas, las soperas, sin hablar, por supuesto, del sombrero. Amo todas las cosas, no solo las supremas, sino las infinitamente chicas, el dedal, las espuelas, los platos, los floreros, ay alma mía. Hermoso es el planeta lleno de pipas por la mano conducidas en el humo, de llaves, de saleros, en fin, todo lo que se hizo por la mano del hombre, toda cosa. Las curvas del zapato, el tejido, el nuevo nacimiento del oro sin la sangre, los anteojos, los clavos, las escobas, los relojes, las brújulas, las monedas, la suave suavidad de las sillas Hay cuántas cosas puras ha construido el hombre De lana, de madera, de cristal, de cordeles Mesas maravillosas, navíos, escaleras Amo todas las cosas, no porque sean ardientes o fragantes Sino porque, no sé, porque este océano es el tuyo, es el mío los botones las ruedas los pequeños tesoros olvidados los abanicos en cuyos plumajes desvaneció el amor sus azares, las copas los cuchillos las tijeras todo tiene en el mango en el contorno la huella de unos dedos de una remota mano perdida en lo más olvidado del olvido yo voy por casas calles, ascensores, tocando cosas, divisando objetos que en secreto ambiciono, uno porque repica, otro porque es tan suave como la suavidad de una cadera, otro por su color de agua profunda, otro por su espesor de terciopelo. Oh, río irrevocable de las cosas, no se dirá que sólo amé los peces o las plantas de selva y de pradera, que no sólo amé lo que salta, sube, sobrevive, suspira. No es verdad. Muchas cosas me lo dijeron todo. No sólo tocaron o las tocó mi mano, sino que acompañaron de tal modo mi existencia que conmigo existieron y fueron para mí tan existentes que vivieron conmigo media vida y morirán conmigo media muerte. Volviendo al tema de las cosas, hay una saga de libros con el título La historia de las cosas, de Annie Leonard, que vale la pena leer para aquellos que estén interesados en este asunto de los ciclos de vida completos. De los objetos. En YouTube también hay varios videos basados en el libro. ¿Quieren que vayamos a la trivia?
3: Vamos.
1: Vamos, ¿sabes con qué te venís? Bueno, primero cumplamos en responder la trivia anterior.
2: Sí, señor.
1: Fíjate. La pregunta de la, de, de la columna pasada fue: ¿qué proporción del cacao mundial con dos sellos a la vez, el de comercio justo, y el de orgánico, ocupa hoy América Latina en el mercado mundial. ¿El 20%, el 50% o el 90%? El... ¿Qué, qué, qué, ¿Qué opinaban ustedes? ¿Éramos, podíamos ser tan optimistas, o medianamente, o muy poco optimistas, sobre América Latina ofreciendo al mercado mundial qué parte del de conjunto de productos de cacao, es decir, de la base del chocolate... De comercio justo y a la vez orgánico
2: Yo estoy con el 50
1: ¿Te fuiste al medio? Sí, sí Bien ¿Y
0: a ver? No, no, en esta no tengo idea O sea, estoy como tirando, pero y No sé, creo que lo más eh, Factible sería irme al medio ah.
1: Al 50 también
0: <risa> Al 50 también, eh. pero en esta no sé
3: Javi, vos sabés que a mí me parece que es la más alta. Esta vez ganó Diego. Mira,
1: bueno, pero lo tuyo es lógico que vaya a la más alta. Está bien. En América Latina y el Caribe hay más o menos 36.000 granjeros, productores de cacao para chocolate. Sí. Y de esos 36.000, prácticamente la totalidad logran el sello de comercio justo y el sello orgánico según la coordinadora latinoamericana de comercio justo que les comenté la vez pasada que lo llaman CLAC. Así que si bien hay mucho más cacao que va de África hacia Europa, el que va de América Latina está casi siempre con los dos sellos, está certificado doblemente. No, pero sí. Y ahora vamos a la nueva trivia de la semana, que por supuesto se relaciona con ciudades y con residuos. Ah, bueno. ¿Cuáles son las dos ciudades que han logrado reciclar más del 65% de los residuos sólidos que generan cada día? Y voy a nombrar tres. A ver, pará. Ya, ya dos de estas tres ciudades sí. han logrado reciclar más del 65% de los residuos sólidos que eh, se producen cada día. ¿Cuáles son? ¿San Francisco en Estados Unidos, Seúl en Corea o París en Francia? Esa es la pregunta que queda para la semana que viene.
3: Eh, la elegiste lunga, difícil.
1: Hay que elegir dos de las tres. San Francisco, Seúl o París.
3: San Francisco. Seúl o París. Seúl o, o París. Ajá. Uh -huh. Yo creo, no, yo ya me no partan no partan
1: de la base yo solo les puedo tirar una pista no partan de la base de lo que creen que es obvio no, ah ok
3: ya, ya está bien eh, pero por el tipo
2: país? de país uno puede llegar a decir y podría llegar a, a tirar para ese lado, pero
3: bueno, por eso no se no sé. puede ser puedo adelantar mi pensar no, no, no haga eso, no.
2: bueno vale.
3: Déjelo, Garrido, déjelo. No, no
2: sé.
3: no. Corcuera, yo voy a dejar afuera a París. Bueno. Ah, la... Es una opción, es una opción.
2: Ah,
0: porque te acaba de decir que no vayas por el más obvio. No, yo que... lo
3: había pensado
0: Entonces lo está dejando afuera, claro. No. No, más dos es cuatro. ¿Por qué
3: el más obvio? Eh, a ver... Eso, Chlorí, me poscuá, Puscua, París. Para le... mí,
0: y yo había pensado en ese, y dijiste no vayan por el más obvio, y lo saqué. Ah. No, Después,
2: yo, sacaba, yo, yo Yo No se puede hablar, ¿se puede decir? Y si, ¿Habló Entonces, Diego usted puede fuera, hablar? Pensaba que ahora fuera París también, por una cuestión de... de... Mirá como que en ese tipo de laburo o San Francisco le mete, le mete, o sea como, lugar ordenado que es y Seúl tiene una base bastante interesante. ¿Cuál es lo, lo
0: Pon esa Pero cara, si me parece que Río. estamos fallando,
3: Tincho, estamos fallando. Por fuera agarrido se quedó en las calles de San Francisco, ¿te acordás en los 80? Sí, gran serie, gran
1: serie. Enorme sí. serie, enorme serie. A ver. No me hagan nombrar series, porque yo voy de Manix para adelante. Ah, ¿no? ¿Qué estás viendo? Ah, no, ahora en este momento estoy viendo con mi hijo una serie de Hitchcock, de los programas de televisión de Hitchcock. Eran ah, mira, cap capítulos de suspenso de 15 y, o 20 minutos por, por viernes que presentaba bueno. Hitchcock. Se llamaba Hitchcock Presenta. Espectaculares, pero lo que es un, una fiesta es Hitchcock en cada programa cambia el modo en que él lo presenta. Es impresionante. Sí,
2: muy, interesante. muy bueno. Impresionante. Gaby,
3: antes, muy antes de, de cerrar el bloque. Eh... Obviamente te agradecemos enormemente que en Planeta en Plan, en cada capítulo de Planeta en Plan, tenga las diferencias de convocar a, a protagonistas innovadores eh, de, de lo que es la materia ambiental. Por eso siempre decimos que con vos estamos a la vanguardia ambiental. Y te quería hacer una pregunta vinculada a tu trayectoria. Eh, siempre eh, Decimos al aire Que has sido un ejemplo En la gestión pública En materia ambiental Y en, y en relación a la, a la materia Que trajiste hoy y, y a la protagonista Que conversó con vos Nada más ni nada menos Que la loca del tupper ¿Qué cambios notaste vos Desde que estuviste En la, en la gestión pública A hoy en, en las costumbres del consumo responsable vos notás que fue que fue un crecimiento paulatino muy gradual o notás que hay que empieza a haber cambios eh, fuertes que tienen que son más de que se viene algo mejor mucho mejor o no, no sé, te pregunto yo creo que se ha ido mejorando
1: gradualmente pero en forma arritmica mejor dicho, en forma rítmica como por oleadas eh, okay. En un momento pusimos en la calle los primeros puntos verdes móviles para acercarle a la gente las opciones para separar, para eh, entregar sus, sus residuos bien separados. Y de pronto hubo una muy buena campaña, eh, pero al mismo tiempo era necesario completar el servicio de recolección, asegurando que cerca de la gente haya un contenedor gris o negro para los residuos húmedos y uno verde o de otro color para los residuos secos, reciclables, para mandarlos a reciclar. Y eso no fue posible poner cerca de cada cuadra al menos un par de esos hasta varios años después. Recién hoy, la ciudad de Buenos Aires recién hace no mucho tiempo, más o menos en todos los barrios, tiene, eh, te da la posibilidad de que camines apenas media cuadra o una cuadra y te encuentres con uno y otro tipo de contenedores. Sí. Aún así, todavía hay mucho por hacer, pero igual, déjame decirte que salvo Buenos Aires, la ciudad autónoma y Rosario, después el resto es muy, todo, mucho sí. más flu, ¿no? Eh, por citarte el tema, por ejemplo, de las 18.000 toneladas que produce la ciudad con el área metropolitana. Eh, sabemos que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de las que manda, logra más o menos reciclar el 45%. Es bastante, dentro de todo. Eh, pero no sabemos lo que pasa con el resto del área metropolitana, porque los diferentes municipios, algunos hacen las cosas bastante bien, otros no tanto, otros no las hacen, otros las dibujan, entonces no hay datos.
2: Entonces
1: no podemos saber cuánto se está reciclando en toda la metrópolis realmente. Todavía falta mucho camino por hacer en este tema de los residuos, que sin embargo para los gobiernos no es un tema menor. Les recuerdo, la recolección de basura y el manejo de los residuos es el mayor ítem de presupuesto de todos los municipios, siempre. Por lo tanto, ahí hay también un gran negocio y tiene que haber mucho resultado para la gente.
0: Esto fue Planeta en Plan La columna ambiental de Javi Corcuera. En Plan de Viernes Por Radio Arroba